0: Se arrependeu logo após a sua compra? Ou você é daquelas pessoas que enche o seu carrinho virtual de produtos em lojas online e sai comprando desordenadamente? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, é bem provável que você, em algum momento da sua vida, tenha sido consumista. Eu sou a Petiana Andresa Carvalho e este é o podcast do Pet Humanidades. Vamos falar um pouco sobre consumismo? Hoje teremos um diálogo com a Petiana Taina e o Petiano Felipe. Bom, é bem visível que a sociedade atual reconhece o consumo como sinônimo de felicidade, além disso como sinônimo de bem-estar ou de prestígio e de status. O consumismo pode ser explicado como o desenvolvimento de um comportamento compulsivo. A pessoa consome bens, serviços ou alimentos de forma exagerada, sem considerar a real necessidade de compra. Quando se fala de consumismo, significa investir em produtos desnecessários, ou seja, excedentes. Então, quem tem esse comportamento é chamado de consumista. Este é considerado um comportamento destrutivo, que afeta muitos aspectos da vida diária. É bem importante lembrar que o consumismo é diferente de consumo. O consumo se caracteriza por compras necessárias. A onda de consumo é muito comum nas sociedades capitalistas e modernas tem se mostrado um reflexo da globalização e da mídia. Você provavelmente já ouviu falar de obsolescência programada. É uma estratégia em que o produto para de funcionar ou fica obsoleto em pouco tempo. Dessa forma, os consumidores continuarão sempre comprando novas versões de produtos e aparelhos eletrônicos e até mesmo de serviços, né? Mas, além disso, é... eu gostaria de apresentar a vocês um conceito, né? De obsolescência psicológica. A obsolescência psicológica ocorre quando os consumidores estão insatisfeitos com o produto mesmo quando o produto está em perfeitas condições. Isso geralmente ocorre porque o responsável pelo produto acredita que este produto recentemente adquirido está desatualizado devido ao lançamento de um novo produto em um curto período de tempo. E para além disso temos também a indústria cultural que acaba obtendo muitíssimo lucro a partir da imposição de padrões de interesses, essa indústria ela vai criando padrões e padrões de comportamentos de consumo para atender a demanda de venda das empresas. Para isso, temos o famoso marketing e a publicidade. São todos os dias bombardeados por anúncios publicitários que relacionam a compra de um produto diretamente com a felicidade do consumidor. Alguns autores vão dizer que essa promessa de felicidade através da aquisição de um produto é o início de um processo de alienação e ilusão. Passamos a acreditar que o nosso vazio será preenchido por compras e mais compras e que a nossa felicidade virá através disso. Este é um tema que traz imensidão de coisas para ser apresentadas.
1: Para entender um pouco mais detalhadamente o consumismo, faça interessante explorarmos acerca da sua relação com o consumo em si e também com mercadoria, identidade, cidadania, distinção, felicidade, mídia e ideologia. Tomando como base um artigo de Débora Cristina Vasconcelo Aguiar e Francisca Denise Silva do Nascimento, primeiramente, fato é, o consumo se apresenta como atividade central das sociedades capitalistas. A expressão por vezes ouvida no nosso dia a dia, sociedade de consumo, é usada por vários autores, dentre eles Baldrylart, Bauman, Debord, Lipovetsky de e Canguilhem. Para descrever as características destas sociedades, seu surgimento e suas transformações. Entre as características elencadas e compartilhadas por estes autores Destaca-se o culto ao novo, o descarte e o desprezo ao velho ou ultrapassado, a obsolência e efemeridade dos produtos, com a crescente brevidade de seu tempo de vida útil ou valor social e a mercantilização da vida, que condiciona todas as atividades ou ocasiões do cotidiano das pessoas à prática do consumo. Bauma e de Biscay contam que, na fase inicial do capitalismo, a atividade central das sociedades era o trabalho, sendo este muitas vezes considerado como o um fim em si mesmo, enquanto o consumo, para a maioria da população, era algo secundário e estava voltado à substância. Com os avanços da automação e o grande aumento da produção de mercadorias, o consumo em larga escala foi ofertado e incitado a todas as camadas sociais, ainda que de forma hierárquica e segregatícia. Deste modo, o consumo, induzido e incentivado pelos meios publicitários, foi ganhando cada vez mais espaço na vida das pessoas, de forma que ele passou a contemplar todas as áreas da vida social, adquirindo significados e sentidos sociais e privados, que definem, distinguem, organizam e compõem a vida e a subjetividade das pessoas. Bauman dividirá essa transformação da sociedade em dois momentos. O primeiro, marcado pela Sociedade de Produtores, e o segundo, pela sociedade de consumo ou de consumidores. Já Lipovetsky a divide em três fases. A primeira, ainda rudimentar, marcada pelos primeiros esforços da indústria, das marcas e da publicidade em se consolidarem, cujo alvo ainda era a burguesia. A segunda, ela marcada né, pelo boom do consumo de massa, com o advento do Fordismo e a ruptura cultural dos anos 1960 e a terceira que seria o momento atual ou a sociedade de hiperconsumo revela os excessos do nosso tempo. Assim para compreender melhor a sociedade de consumo ou hiperconsumo precisamos analisar os fatores destacados anteriormente. Primeiramente mercadoria. Para Marx, a riqueza nas sociedades capitalistas pode ser compreendida como uma enorme coleção de mercadorias. Abre aspas. A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que por meio de suas propriedades satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. Fecha aspas. Segundo ele, a mercadoria possui um duplo valor o valor de uso que é aquele expresso no processo de consumo e que está atrelado à utilidade de uma determinada coisa e o valor de troca ou forma de valor que se refere a quanto de trabalho que foi despendido para a produção de uma mercadoria em um determinado tempo logo o valor de uma mercadoria corresponde ao tempo médio de trabalho humano geral abstrato utilizado para produzir determinada mercadoria em condições normais de produção. Apesar disso, Marx considera que as mercadorias apresentam um caráter místico ou feticista, indejado em seu valor de troca, pois são atribuídas às mercadorias relações sociais que são as próprias das pessoas, enquanto a estas são atribuídas relações reificadas ou materializadas no tempo de trabalho empregado, como se elas fossem objeto ou coisas a serviço do capital. Portanto, o trabalho fetichista da mercadoria é, está relacionado à divisão do trabalho nas sociedades capitalistas, em que o trabalhador não se reconhece na mercadoria que produz, e esta, quando concluída, é, aparece como se tivesse sido feita em um passe de mágica e não como fruto do seu trabalho. Deste modo, o trabalhador se relaciona com o produto de seu trabalho de maneira reificada ou materializada, recebendo um pagamento pelo tempo de trabalho e a mercadoria, por sua vez, é vista como algo sensível, supra-sensível, ou dotada de características sobrenaturais, que fazem com que ela valha mais do que o tempo empregado na sua produção. Além disso, as mercadorias ganham características sociais que são percebidas como se fossem entresecas a elas, como felicidade, juventude e beleza e que muitas vezes são exploradas pela publicidade e pela propaganda, que vendem essas mercadorias por essas relações ou imagens que elas representam, como se o consumo dessas pudesse milagrosamente incorporar traz atributos ao seu consumidor. As mercadorias são atribuídas imagens ou elementos supersensíveis, como afirma Derwood, na forma de representações e significados que são expostos de forma espetacularizada, estando para além do seu valor de uso. Este duplo valor da mercadoria, compreendido como seu valor utilitário e o valor que lhe foi atribuído socialmente, também pode ser observado na ficção de Huxley por meio do seguinte trecho, abre aspas, mas o valor de uma coisa não está na vontade de cada um. A sua estima e dignidade vem tanto no seu valor real, entre seco, como da opinião daquele que a tomou. aspas. Entretanto, apesar dessas imagens construídas, as mercadorias continuam sendo comuns, e como tais, são passíveis de troca ou descarte. Outro ponto salientado por Derbode é o fato de que o grande aumento da produção de mercadorias e a falta de consumidores ideais causaram algumas mudanças no modo como se concebia a sociedade e o consumo. A primeira grande mudança que percebemos é a forma de participação das classes menos favorecidas no consumo. Antes, essas classes eram vistas apenas como operários, recebendo o mínimo necessário para a conservação da sua força de trabalho. Depois, com a segunda revolução industrial, o chamado o consumo alienado, nos termos de Derbog, torna-se para as massas um dever suplementar à produção alienada. O operário, que no trabalho é desprezado e maltratado, se vê cada vez mais do lado de fora, aparentemente valorizado e bem tratado, como um possível consumidor. Nesse sentido, o consumo para o operário se torna um dever disfarçado de privilégio. A segunda grande mudança percebida é o aumento daquilo considerado necessário à sobrevivência, o que para Dervod está relacionado à constante fabricação de pseudonecessidades, que por sua vez serve a outra pseudonecessidade, que é a manutenção da economia. Esse fenômeno, chamado por ele de sobrevivência aumentada, amplia o sentido da sobrevivência em sua forma mais simples, como comer e habitar, para compreender aspectos relacionados aos lazeres e à humanidade do trabalhador, ou à totalidade da existência humana. Nessa perspectiva, todos os aspectos da vida se tornam dependentes de mercadorias e a quantidade de consumo indica qualidade de vida. Derbode demonstra essa questão com o seguinte aforismo. O espetáculo é o momento em que a mercadoria chega à ocupação total da vida social. Além disso, ainda segundo a Derbode, o valor de troca deixou de ser agente do valor de uso e ganhou o papel principal na atividade do consumo, ao se considerar que o consumo gera satisfação. O valor de uso, ou seja, que está atrelado à utilidade de determinada coisa de um produto, se tornou secundário para o monopólio da satisfação, pois o que importa é consumir. Portanto, Derbade concebe usando termos psicanalíticos que a sociedade do espetáculo consiste na não consciência do desejo ou no não desejo da consciência, na alienação que está relacionada tanto aos meios de produção ao produto final, ao conhecimento do processo de produção, como também à alienação de si, dos seus desejos e da sua condição de sujeito e da adequação a esse sistema. Em uma sociedade onde as pessoas não se questionam sobre a sua condição e os seus desejos, onde são colocadas na posição de objeto, as mercadorias é que ganhando características sociais através do fetiche, tornam-se valorizadas. Em consonância com esta visão, Magneal, Atenta para as seduções do discurso da marca, ao demonstrar como esta, na forma de uma identidade, desempenha um papel de conceptor do produto responsável por sua qualidade. Além disso, o autor ressalta que a marca cada vez mais se desliga do estatuto de fabricante de produtos para se tornar um princípio muito abstrato, produtor de discursos que lhe permitem investir em seus produtos, um certo número de valores específicos, a seriedade, a juventude, a liberdade. Logo, o nome da marca estaria relacionado às representações construídas em torno dela, que por sua vez estão relacionadas aos discursos e enunciados que ela produz, por meio das estratégias da publicidade" que reforçam, sustentam e modificam a imagem da marca no imaginário social, sendo esta marcada pelo fetiche da mercadoria. O que nos faz, por exemplo, entre dois produtos aparentemente idênticos escolher aquele de marca supostamente melhor, mesmo que tenhamos que pagar bem mais caro por ele, né? Tendo discorrido sobre o conceito de mercadoria, nosso próximo passo é compreender sobre as relações do consumo e consumismo com a construção da identidade. Primeiramente, é importante destacar que o simples consumo está resumidamente relacionado a aquisições racionais e seletivas. Enquanto o consumismo seria o ato de comprar produtos sem algum critério de escolha, sem avaliar a sua necessidade ou utilidade. Para Braudelart, o sistema capitalista não se trata apenas da produção de necessidades, como coisas isoladas. Caso fosse assim, elas seriam rejeitadas e ignoradas pelas pessoas. Trata-se da produção de um sistema de necessidades por meio de signos e símbolos compartilhados coletivamente, que se baseia na moral consumista de que você precisa sempre de mais e de que nunca se tem o suficiente. O consumo, por ter um componente estrutural simbólico, gerencia uma lógica social inconsciente, a lógica do desejo. O autor considera que as empresas de produção controlam o comportamento do mercado e, consequentemente, dos consumidores mediante estratégias de publicidade Balma compreende o consumo como característica e ocupação dos seres humanos como indivíduos e também como investimento em tudo que serve para o valor social e autoestima do indivíduo consumir significaria também investir na afiliação social de si próprio o que numa sociedade de consumidores traduz-se por vendabilidade. Para este autor, na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem antes de se tornar mercadoria, e essa subjetividade deve ser reanimada ou recarregada. Perpetualmente, através do consumo de mercadorias que as identifiquem enquanto tais, Nessa perspectiva, o consumo seria capaz de valorar as pessoas sendo as mercadorias consideradas instrumento de identificação. Para Bauman, estamos vivendo em um novo modelo de sociedade, que não mais busca estabilidade e durabilidade, como a sociedade dos produtores, mas sim que visa estar em um movimento, aproveitar o momento e realizar o mais rapidamente possível seus desejos e necessidades, e para tudo isso é necessário consumir. Posto isto, é imprescindível que os consumidores não se satisfaçam com as mercadorias que consomem, mas que a insatisfação gerada pelo anúncio do Novo que supera e deprecia o produto ultrapassado, conduz os sujeitos a substituírem aquelas mercadorias ultrapassadas que viraram estigma de vergonha por novas mercadorias com suas promessas de felicidade. Além disso, o consumo é tido como algo obrigatório para a sociedade de consumidores, independente de idade, gênero e de classe social. Ela considera que todos devem ver e tratar o consumo como vocação ou como direito e um dever universal. Você pode escolher consumir o que quiser, mas você precisa escolher algo. Com isso, os consumidores que não atendem ao apelo da cultura consumista se sentem inadequados, deficientes ou abaixo do padrão, sendo, nos termos de Balma, consumidores falhos. Esses costumam estar presentes nas estatísticas sobre os pobres, ou as pessoas abaixo da linha de pobreza, e são percebidos como dignos de caridade e incapazes de escolher como os demais membros da sociedade. Ainda de acordo com Bauman, as identidades não podem ser compreendidas como dadas ou obtidas pelo nascimento, mas adquiridas e sustentadas com esforço, construídas através das escolhas das pessoas, isto é, daquilo que elas consomem. Em suas próprias palavras, os bens de consumo dificilmente são neutros em relação à identidade, tendem a vir com selo e identidade incluída, da mesma forma que produtos eletrônicos são vendidos com baterias incluídas. Isso significa que aquilo que consumismo diz nós, daquilo que somos e do que queremos transmitir aos outros, de nossos gostos, preferências, identificações, inclusive de nosso poder adquisitivo. People of the Sky conflui com esta concepção ao afirmar que as pessoas não consumem apenas produtos mais marcas e que estas servem para identificar os consumidores à medida que elas representam um conceito um estilo de vida logo segundo o autor ao consumir marcas consideradas de qualidade uma pessoa busca demonstrar que ela também é uma pessoa de qualidade para a Sky em 2007 a imagem é aclamada pela dimensão da qualidade, buscando apenas certo distanciamento em relação à maioria, o que, por sua vez, anseia por provocar inveja aos demais, mas também para não parecer menos que os outros.
2: Desse modo, compreendendo o consumo como um fenômeno que tem implicações sociais e individuais, nosso próximo passo é analisar o uso do consumo como uma ferramenta de distinção social. Para Bourdieu, pessoas em semelhantes posições sociais tendem a apresentar semelhantes estilos de vida, que por sua vez refere-se a um conjunto unitário de preferências distintivas, de modo que o gosto é a forma generativa que está no princípio do estilo de vida. Logo, a distinção entre as classes poderia ser percebida tanto através daquilo que consomem como através de suas preferências, visto que o que para uma determinada classe pode parecer distintivo ou supervalorizado, para outra é algo básico e elementar. Desse modo, o consumo popular se diferencia do consumo de luxo por acaso que ele está mais preso ao que é da ordem da necessidade, enquanto esse, liberado da urgência, se preocupa com a estética e com o estilo. Campbell, analisando as teorias que buscam explicar o consumismo moderno, cita o instintivismo, o manipulacionismo e a perspectiva weblenesca, assim como suas coerências e contradições. A perspectiva vebenesca considera que o consumo de mercadorias não está ligado apenas à satisfação de necessidades, mas à significação sociocultural atribuída a elas. Desse modo, o consumo serve para indicar o nível de riqueza e o estado social que se possui. Logo, o consumo de bens de luxo teria função de distinção e de emulação social, ou seja, de mobilidade social para cima. Associado à moda, a teoria da emulação explicaria a constante busca das pessoas por elevarem ou sustentarem um nível social, de modo que as tendências mudariam sempre para que as pessoas com menor poder aquisitivo não consigam acompanhar ou seguir a moda atual. dia também aborda sobre o anseio por emular socialmente quando trata da dialética da pretensão e da distinção, em que pessoas em situação de pobreza denunciam a sua condição através do seu estilo de vida e que mesmo que consumam produtos ou adotem gostos ou preferências que considerem distintivos, mas desvalorizados por aqueles em posições sociais elevadas, acabam por demonstrar sua pretensão a pertencer a uma classe social social mais avançada do que a que elas de fato pertencem. Outro aspecto bastante importante explorado por Paul trata-se do narcisismo e do uso deste como estratégia de marketing. Assim, tomando por base a moral comunicativa do consumo e a lei do material distintivo, compreendemos os objetos do consumo enquanto signos de diferenças que se referem aos estamentos nos quais as pessoas são classificadas e que as distinguem dos demais. Logo, para o autor, as relações dos sujeitos com os outros e consigo mesmos são mediadas pelo consumo, visto que o consumidor é levado a diferenciar-se mediante os objetos e as maneiras pelas quais consome e a investir na sua imagem individual enquanto forma de identificação e reconhecimento. Portanto, para Baudrillard, o consumo enquanto valor de signo estaria sempre para o outro, à medida que serve como instrumento de comunicação social. Logo mesmo quando o consumo possui dimensão privada, ele se dirige ao outro, seja a esse outro internalizado ou a imagem que se quer passar a ele sobre a sua personalidade. Para Lipovetsky, no entanto, o consumo distintivo tinha mais força na segunda fase da sociedade do consumo, já na terceira e atual, o consumo ganha valor pessoal e privado. Já não se consome para expor aos outros, mas para si, para satisfazer-se identificar-se, para organizar e personalizar o seu espaço de acordo com seu estilo e preferências. O consumidor nessa fase estaria mais atento às funcionalidades do produto, aos avanços tecnológicos e à necessidade de acompanhar essas mudanças, além do desejo de se reconhecer no que consome e reforçar seu estilo, bem como satisfazer-se com os prazeres disponíveis na vitrine. Bem, o que percebemos é que as duas posições têm correspondência no que observamos na sociedade, então a relação entre elas, longe de ser de contradição, expõe uma complementariedade. Além de estar vinculado aos aspectos sociais como a distinção... Identidade. O consumo também se relaciona a um aspecto subjetivo, cujo significado também é construído socialmente, que é a felicidade. Entre os valores consagrados pelo nosso tempo, um dos mais apregoados é a busca da felicidade. Todas as ações devem ser realizadas em prol dela e deve-se fugir de tudo que entrave a sua concretização. Para Bauman, as promessas de felicidade da sociedade do consumo são falaciosas, pois ela promoveria a insatisfação dos consumidores, sendo esta uma condição necessária para sua manutenção. Os produtos seriam fabricados com limitações previstas e prescritas, a fim de que os sujeitos tivessem que descartá-los e trocá-los por outros. Desse modo, a crítica do Alcum consiste no fato de considerar que, dada a impossibilidade de cumprimento de suas promessas, o consumo não traz felicidade, mas sim infelicidade. Baldrilarge também contribui com essa discussão a trazer a baila a felicidade como referência primordial da sociedade do consumo. Consoante o autor, existe uma crença de que o crescimento econômico engendraria a democratização do consumo, que por sua vez promoveria o bem-estar e a felicidade dos consumidores mediante a satisfação de seus desejos e necessidades. Tal crença se sustenta no advento do humanismo pelo qual se justifica que o processo de produção e consumo estaria vivendo outro estado, voltado não apenas para as necessidades do mercado, mas para a satisfação dos consumidores. Entretanto, o autor considera que esta crença é falsa, pois o crescimento econômico é função da desigualdade. Uma vez que a ordem social não-igualitária e a estrutura do privilégio são fundamentais para a manutenção da sociedade do crescimento, essa democratização do acesso ocorre de forma marginal e segregatícia. Também vale lembrar, como já destacamos anteriormente, que de acordo com o Paulo de Lardi, essas necessidades, ou melhor, esse sistema de necessidades é produzido a fim de atender à demanda do mercado e não ao prazer individual, sustentando com isso o processo de produção e consumo. Para Lenpovetsky, no entanto, o consumidor não espera felicidade no ato de consumo. Ele busca prazer e conforto e frequentemente consegue o que quer. Vendem-se experiências na forma de sensações, sabores e novidades, de modo que as despesas com lazer vêm crescendo cada vez mais. Para ele, os consumidores estão mais desinformados sobre o que consomem, comparam e analisam a relação custo-benefício dos produtos de modo que a prática longe de ser irracional é pensada e bem analisada, só os excessos consumistas. O autor também considera que o consumo seria uma forma de liberdade na qual o hiperconsumidor rejeita a rotina e a cosificação do eu pela possibilidade de realizar escolhas e se ver como sujeito. Apesar dos diferentes modos de compreender felicidade e consumo por Baldrarte e Lipovetsky, há um ponto em que ambos os atores concordam. Você pode escolher o que vai consumir, mas você não tem a escolha de não consumir. Esta obrigatoriedade, como aponta Lipovetsky, mesmo em fase de hiperconsumo, já incomoda alguns segmentos da população que criam outras formas de responder aos ditames da sociedade do consumo por meio de atitudes mais críticas como o movimento denominado consumo consciente assim, para uma maior compreensão sobre os fatores que constituem o fenômeno do consumo faz-se necessário decorrer sobre o papel atribuído à mídia na construção de gostos e ideias posto isso é preciso falar das influências exercidas pela indústria cultural ou os meios de transmissão midiáticos no consumo de mercadorias de acordo com Adorno e Horkheimer, a indústria cultural retrataria e reproduziria a vida cotidiana estabelecida pelo capitalismo, promovendo adequação e conformidade a esse sistema, mediante a constante repetição do seu conteúdo padronizado, de modo que fosse possível prever quais seriam os próximos passos, acordes ou possibilidades de vida. Esse modo de viver pregado pelo capitalismo é compreendido como a única ou a melhor forma de vida possível, o que leva as pessoas a buscar-se enquadrar nessa lógica e a viver conforme os padrões que sua posição lhes determina, em relação ao trabalho, ao consumo, à diversão e ao tempo livre. Ainda segundo Adorno e Ruckheim, a indústria cultural, enquanto uma ideologia, legitima o sistema capitalista, bem como os modos de vida que ele delimita e as desigualdades na nas quais ele se sustenta. Apesar disso, o público ou a massa insistiria nessa ideologia que os escraviza, ansiando por conhecer e adquirir as novidades do capitalismo, a fim de se olvidarem da opressão a que estão subjugados. A contradição representada pelo culto ao opressor faz com que os autores considerem que a recepção dessa ideologia a dá de maneira passiva pelos consumidores da indústria cultural, que limitados a uma racionalidade técnica, não conseguem, não conseguiriam ver além do que é propagado. Por outro lado, de acordo com Thompson, isso não é verídico, posto que para ele a atividade de recepção depende do contexto em que esse conteúdo é recebido, envolvendo graus diferenciados de habilidades de atenção, prazer, criticidade, etc. De modo que o processo de recepção é uma atividade muito mais ativa, criativa e crítica do que muitos analistas estão inclinados a supor. Para Campbell, as propagandas exercem sim alguma influência em relação ao consumo de mercadorias, mas o que seria de fato manipulado pela propaganda seriam símbolos associados ao consumo e não às necessidades que seriam implantadas, a fim de que aqueles atinjam as motivações e interesses coletivos. Logo, para ele, a questão de fato seria entender como a recepção desses símbolos ou mensagens leva à criação de necessidades pelo consumidor, considerando que o receptor teria um papel ativo na produção de suas necessidades.